0: 警告！十秒钟即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。好，欢迎回到生活同乐会。在时针点的新闻跟广告之后呢，今天第二小时的呃办公室同乐会真的非常精彩。我跟大家讲、呃，因为我,我在看这本书的时候我就一直非常的疑惑。这个人写的这些东西是真的可以写的吗？哦，我非常的为他的在未来在职场上的安危感到担忧啊。那但是他的这个职业真的非常的特别，嗯，我们非常仰赖这群人的协助，就像现在，现在大家正在放连续假期，对不对？哦，二十八连假连续假期，可是他们是在。任何的假期是没有办法跟一般人一样见红就休，反而在一些特殊的比较大的假日，他们还要加班啊、哦。那他们的工作其实具有一定的危险性啊、哦。呃，我可是我们总是在看到一些重大社会新闻发生的时候，才开始说啊，他们应该要更被保护，应该要给他们更多的资源哦。但是大概就两天就忘了。这些人，他们负担着我们的安危，可是，当你知道真正里面的一些状况之后，你会觉得这些人怎么负得起我们的安危？因为他们自己都快要活得不像人了，是不是这样？哈、哦，他旁边点头如捣蒜。今天在现场要跟大家来聊聊职业甘苦谈的，没错，就是我觉得真的很苦的警察。可是警察其实不知道为什么，在我们的印象当中哦。总是有两面评价。我我现在是用一般的人的的的的,的这个身份来讲警察，有些人就会觉得有些警察很坏，哦，那但是好警察有很多。然后你知道他们的一些呃这个实际所要负担的情物，你又會,会觉得他们很苦哦。呃，小的时候可能有很多男生的未来的长长大志愿是要当警察，在过去可能还好，现在如果你的小孩说，呃，我长大要当警察，你一定会马上说。千万不要母汤母汤哦！到底为什么警察的制度存在的哪些问题？他们每天一天的生活又是怎么样？今天我们在现场请到的这一位就是警政研究者，其实也是现任的警察、哦、王伦宇，欢迎伦宇。是
0: 主持人好，各位观众大家好。
1: 好，那呃，警察甘苦谈哦，其实呃，《论语》它，你你你你，你你你其实常常有很多文章在报章杂志上会被刊登、嗯。是的，我。嗯，你你我我先来简单介绍一下他背景。他是台湾警察专科学校二十八期，呃，政大行政管理硕士，非常认真哎、嗯。这是这是在学在学、呃、在学进修吗？在在在职进修是。可是在职进修很辛苦，你是要用。用这个你的休息时间、欸嗯，我是用闲
0: 余时间去做进修的
1: ，太辛苦了。嗯、你还有闲余时间、欸，你不是
0: <笑>呃，只要少睡点就可以了。
1: 好，政治大学行政管理硕士，现为派出所警员，同时也是警察劳权运动者，从事第一线警察工作已经超过十年了，是超过十年了。好，先来讲一下、喔《论语》哦、呃，《论语》他呃之前的话，其实会在报章杂志上看到一些关于呃警察的一些情物或是各种的，不管啦，反正只要有一些重大事件发生，嗯。呃，你会有一些投书，然后也会有，后来也会有一些节目来找你，对不对？好、啊，上节目，然后会有记者。对他
0: 们都是会采访我的关于事件的评论，因为毕竟我是说有在这方面做研究，警察勤务跟业务之类的问题、嗯
1: 。可是你又是现任警员，我先问一个问题哈，因为、呃、其实呃，会会请论语来到我们的现场，是因为他过去是蛮常投诉，可是、呃、最近呢？有一本书，活得像个穿制服的人，我是警察，其实是《论、呃、语》他呃的著作。那跟过去的这些零散的文章相比，这本书其实是非常有系统的，指出了警戒的问题。然后我就觉得，你是可以写的吗？嗯
2: ，
0: 至少我希望这些问题是可以被大众看到。这些问题其实是发生在我们之周遭的事情，也不只是说。身为一个警察工作者，嗯，这些事情其实是跟大众息息相关的公共议题。那这些公共议题，我认为，它有需要让大众去了解說，说不，他们所知、他们所在意的问题，嗯，那作为我们一个执行者，嗯、他们注意到怎么样
1: 的状况，嗯，哎、欸，可是，可是。公务人员不是有很多很多的限制，尤其是军警、欸、是你知道像我们以前，因为我以前在呃，我们做新闻的时候啊，常常会有一些爆料，是。那这些爆料啊，假设是军或警哦，警我是没有接过啦，那我警警警，因为他们有那个警政记者都很熟，警我没接过，嗯、可是我接接过军中爆料、嗯，他们是没有办法，没有办法出面的，没有办法现身，嗯、不但不能讲真名，不能露脸，声音都不行的。那，就是说，这种好像，我我说句实在话，你这本书其实揭露非常多警戒的弊端呢、欸。我说这个弊端不是指说谁贪赃枉法，而是这个制度存在非常多的不合理。是，你你讲这些东西，你不会受到压力吗？或是你之前其实陆陆续续投书，你没有受到压力吗？
0: 其实我书中书中出了很多所谓的议题，警察议题，哈、嗯。它嗯在过去的诺伊的研究中都有被提出来，像我有举出像是政治大学苏伟业教授他对于警察绩效的评论，对，以及说像是。李前大法官李正山，他对警察任务的一个系统的问题。对、嗯，那这些东西过去是比较偏向学术面的探讨、嗯。嗯。那我作为一个第一线的执行者、嗯，那以及我后来去接触学术圈的这些论述，嗯，然、嗯、后把它整理出一个比较
2: ，嗯，像
0: 是贴近大众日常的角度去看这些事情。嗯嗯、对，他们的这些学术研究是有相相应的基础。嗯。那这些基础是什么？那就是我的，那就是我的日常工作
2: 。嗯。我希望
0: 用这样子去。告诉大众说、嗯，那这是我们现实台湾社会的状况。嗯，那如果大家有去在意这件事情，那我希望的是我们一起来思考要怎么解决这些问题。
1: 嗯，因为到目前为止，你所写出来的东西就是都没有被解决，你才会把它写出来嘛、嗯，对不对？嗯，都没有改善。好，那个等一下我们一个一个来聊哦。但因为主要我要只为什么前面要先讲这一段，我只是要代表，呃，这个广大的乐听人表表达我们的敬意<笑>就是这个人他写出了这些东西，有很多其实是真的让人觉得不可思议的。那我们不晓得原来在这个，或者是有一些大家觉得哦，好像呃很正常啊，行之有年的制度，但事实上他。到底合不合理，该不该存在？好、哦，这些都是要讨论。因为毕竟要回到最终的这个呃核心，警察我们说他是人民保姆，他是要保护我们的。但当他们都没有被保护好，他们在身心方面如果是不健康的，请问他要怎么保护我们？而且更重要的是，当警察的制度，不管是任何考核等等绩效，当他们很容易就是受到一些压力或者是不公平的对待的时候，那你说不，我们不要讲现实生活，因为现实生活我不知道哈，我我不敢讲。但我们在在电影里面看到有这么多的警戒弊端，为什么会有这些事情发生？是不是因为他们没有受到合理的对待？呃，他们或不用，他们担忧着自己的身体健康，年龄可能很快的就没有办法再负荷这些。那我是不是要先做一些什么来保障我未来的身家？哎、欸，我讲的这个东西不是乱讲的吧？是是有可能的嘛，对不对？他虽然在电影里面，但一定是有。所以呃，今天我们就请接下来请论语哦，呃，来帮我们做一些整理。当然讲一下自己的甘苦谈。我先要讲，你当初选景色是有有有什么理想跟抱负的吗？
0: 其实就是一个很现实的考虑，就是对于一个高中毕业、嗯、应届毕业生来说，如果他要有一个可以去分担家计的选择、嗯，那也是我未来想要有一个比较稳定的出路，那他军警就是一个比较直接的选择。
1: 那你为什么没有去军念军校？嗯。
0: 这个部分，军校会
1: 不会比较不那么危险？你谈到你，你去年警校的时候，家里面有担心说，哦，哦很很很危险啊，什么之类的
0: 嗎。应该说，一般我们印象就是觉得说，军校会比会更为封闭一点。
1: Oh. 那我
0: 基本上我的个性还是会希望说，能够去嗯自由的想，嗯、自由的看、嗯。我希望至少说，在一个可以贴近嗯社会大众的一线，嗯、我还能够跟。一般人民无意去做我自己想过的人生、嗯。嗯嗯、人
1: 生好，我们先来那个厘清一下，一般哦，我们自己这些呃，就是一般民众对于警察的概念哦，呃，我们可能会觉得警察嗯比较没有没有每个人都要出生入死吧？你们不是都？其我行政工作、文书工作的比较多啊，派出所民警不是就在那里接货、报案，然后不就是在路边那个开开违规，最讨厌了哈，<笑>开玩笑的啦，就是说要就是一直不停的去检举交通违规，或是在路上指挥交通，在尖峰时间指挥交通，哎、欸，这个指挥交通这件事情哦、喔，等一下我们好好来聊一下哈、喔，哦。大家知道那个警察指挥交通这件事情，我看完《论语》写的之后，觉得简直难得有一件事情是警察跟人民的心声是一样的，就是这个情物根本就不应该存在。<笑>等一下我们好好来讲，因为这件事情，我们的听众都是开车的人居多，啊、大家觉得警察站交通岗这件事情是有必要的吗？好，我们等一下来聊这件事太好笑了。好，回过头来讲刚刚这个警察。到底扮演什么样的角色啊？一个是我们刚刚讲的派出所远景，这是我们比较常看看到的哈。那、嗯啊、另外还有呢，就是我们在电影里比较常看到的，<笑>就是什么刑事组是哦，负责去抓这个重大重大犯罪的贩、嗯、毒哦，或是什么这些哎、欸，那些人才有生命危险是这样吗？呃，其实很
0: 多事情是派出所，在做的
1: 。真的假的？来跟我们分享一下，你们到底要做哪些？现很多
0: 人也都会误以为说，在站在路口穿那个反光背心的是交通警察。但是其实绝大多数是派出所检查，嗯
2: ，然后
0: 像你刚刚所说，要可能要穿便衣。去做侦查、嗯、搜索、工搜索这种逮捕这些工作，很多也都是派出所警察在执行，
1: 不是刑事什么刑事组
0: 啊。呃，分局是有个侦查队，但是侦、哦、查队其实他们有非常多的业务功能、嗯嗯，因为他们要直接跟地方检察署、跟法院对口。嗯，但他们有非常大量的要去做检察官的所谓指挥、侦查指挥、嗯，或者说是法院的调查，他们都会去应付嗯。嗯，所以很多这种要去做现场执行的工作，他们会交由派出所来做执行。可能说具体搜索这些会有派出所来做执行，对、嗯，嗯對，所以像很多时候，可能大家电视上看到一些，甚至在攻坚的时候穿着头盔、带那个拿着盾牌，那个也是派出所警察，嗯，所以派出所警察算是一个很常被指派到第一线执行工作的行的位置，嗯。嗯
1: 嗯 OK， 所以，呃，所以这个要让大家知道，就是說派出所员警真的做非常多事情，而且如果今天像你刚刚所说的搜索侦查也是你们要负责的话，那其实，呃，这任何一一次出去，其实都有可能发生危险的。对。所以你你其实，在书里面一开始有写说，你你每一次回来卸下你的这个装备，嗯，其实你都是觉得，就是。就是你其实常常出去，你不急，不知道你能不
0: 能回来，是不是这个意思？是，那是一种很复杂的感想、嗯。那个是我今天没有用到一个这种被我们视为是一个可以杀伤力的东西。不管他今天是我对、嗯、所谓的大家认为是恶恶、嗯、的这种嫌疑人坏，或是暴暴暴徒，嗯，或者是我没有伤及无辜，嗯，甚至说我没有拿它对自己使用，嗯，嗯嗯我都觉得说。嗯，是平安度过的一天、嗯，所以我最大的成就感，就是这样子
1: 嗯。嗯、呃，当初是因为你刚刚讲了，其实最最选择警校的，就是一个很简单的原因，就是你那时候觉得这是一个好的选择、嗯。公家机关不管怎么样，它都是一个铁饭碗，嗯、对不对？警察是一个铁饭碗、嗯，但你一定是认同这份职业，你才会投身到呃这个行业里面。不管怎么样，我们都觉得警察是正义的。啊，是为人民，这、就是为人民保护人民的。但是进到这个呃领域之后，进到这个系统之后，你是从什么时候开始觉得越来越失望，越来越失望？然后开始做一些呃发声，不管是写文章、嗯，或者是呃有一些言论，呃，开始希望能够让外界或者让你们的高层听到警员的声音，是什么时候开始？是什么事情？
0: 刚刚说认同这个职业，其实要你没有吗
1: ？啊、<笑>其实应
0: 该说啦，很多人，甚不管我身边都知道的，其实对于这份工作，大多数是不了解。那、嗯啊、只是说，这是一个很现实的选择，说告诉我们说，哦、出来出来就有，你出来读完这两年书，你就有一份工作可以做，它、嗯、可以固定有份薪水
2: 。嗯，很
0: 多的同学学长学姐、嗯，他们都是这样的心态，就是、嗯、学校学校也这样跟你说啊，你们就是熬过这两年，未来就是有。嗯一个稳定的人生、嗯，那其实大家对很多人对于自己实体未来要做什么事情，嗯、并没有很完整的了解，嗯，所以这也是为什么大家都会说学长学弟是出来就照着学长的步调走，嗯，因为其实大家对这份工作并没有一个很核心的认知，说我该做什么事情，我、嗯、是什样的职业角色，嗯，那刚刚是说
1: ，就是说你是在什么时候，嗯、呃，决定要说一些。你觉得这些制度有问题？你怎么样决定？呃，是在什么事件？就大多数人选择沉默、嗯，或是选择接受的时候，是什么事件让你决定要来把基层远景的声音说出来？我们休息一下，嗯、待会儿呢再请论域来跟我们聊。欢迎回到生活同乐会，今天礼拜一的办公室同乐会，我们来聊聊警察这个职业。很多小男生小的时候有曾经想过要当警察，哎，但是现在啊，好像越来越少。然后呢，如果有说要当警察，妈妈都会说先不要啊。那当然，除了这个工作具有呃一定的危险性之外，其实。台湾在目前警警戒的一些制度哦，其实确实是有很多东西是需要检讨的。那今天在现场的呢，他是警政研究者，也是现任的派出所警员王伦宇，就来跟大家呃聊一聊。那在《活得像个穿制服的人，我是警察》这本书里面，其实伦宇有提到非常非常多不同的面相，我们今天挑几个出来讲。但不过要来说，就是你一开始会呃。你你你你一开始会第一次开始决定要把一些你觉得不对的事情，或者需要导正的事情写出来，嗯，选择不再缄默是有什么事情？你还记得吗
0: ？其实就像我说的，警他工作的这种问题不是一个事件突然爆发，嗯、它很多是一个长久以来累积，很多小事情我都断累积。嗯嗯，那在我过去还是所谓。嗯，新人刚毕业的时候、嗯，我们很多东西觉得理所当然，嗯、但是慢慢的开始会对这些有点怀疑是、嗯，是这些东西到底是不是正确的？嗯，那长长官这样跟你说啊，你就照着做，但是你会好奇说、嗯，那我这样做到底有没有个相应的嗯原因嗯依据、嗯？为什么我要做这个勤务、嗯？这个勤务对社会到底有什么贡献？嗯，开始有这样的怀疑之后，然后到我比较资深一点、嗯，开始会被上级去委任一些。重要的职务，或者说可能是协助同事。嗯，好、嗯啊，我开始啊，开始会觉得说，开始在在在一个作为协助管理者角色之后，嗯，我觉得这些东西有些是没有必要，甚至我也会听长官们说，他们觉得这些东西是有问题的，嗯，但是他们却依然也没有去对这些事情做任何的表示，
2: 嗯
0: ，那我开始好奇说，那要怎样才能够真正解解,解决这个问题？如果这件事情。嗯基层、管理层都认为有问题、嗯嗯。那有什么方法可以解决它吗？更人放这件事情其实已经攸关到大家的生生命安全。嗯，是不管是人民或警察。嗯，很多时候我会在想说，是不是其实他们是可以不需要这样？那些牺牲是不是是不是其实没有必要
1: ？可不可以讲一下是什么时间开始？然后大概你进入警戒之后几年之后？你开始有第一篇的文章试出
0: ，最早的时候是在开始投稿的话是在那个台中市有一件嗯追车的事件。嗯嗯、那他们原他们也是在赶赴现场的途中发生车祸、嗯嗯、那当时的原的原警就因此殉职、嗯、那这个是应该是在当下我会我在过往我会。比较偏向一个中间去谈论这件事情、嗯嗯，但是在当下我会去看、嗯、我那那次去特别就去看了那位学弟，嗯、他比我年轻、嗯，他也许他可以说是因为年轻，所以发生这样的意外。嗯、那他是因為不幸还是是我们幸运、嗯？嗯
2: ，开
0: 始会有这样的一个疑惑、嗯，那我希望的是给未来的人他们一个更好的一个系统，嗯、不用像我们这样子去。四处碰撞之后，
2: 嗯
0: ，然后终于知道说啊，这就是现实，这样、嗯。那如果这这个是个是现实，是我们要接受这个不好的现实，大家都不喜欢的现实，那难道就不能去改变它吗？嗯，这是我开始会觉得说，我希望。把一些想法去提出来
1: 。嗯，好，那呃，里面有很多东西，呃，就是其讨论到关于远景的训练啊，那远景的装备啊、呃，那还有这个远景的情物，那或者是有关于远景内部哦、呃，不管是在记这个所谓的升界嘉奖，那还有呃，包括其实很重要的一环，但是感觉台湾似乎没有。这些官每次出来，国防部啊，或者不是国防部，讲错了，那是呃警政系统的这些长官出来的时候，其实他们都会说，我们都有完整的一套这个什么所谓的心理辅导什么的，这这真的有吗？好，这书里面其实谈到非常多，我们就一个一个来看。首先，我说一定要先讲的就是勤务的部分，到底对于警员、原警来说，什么勤务是最重要的？我我我们每天早上或是每天的晚上，在上下班的巅峰时间，我们都会看到警察站在一些重要的。路口来指挥交通，其实我说真的，我更没看他们在指挥，他们其实也就是站在那里，对不对？那有时候我都会觉得，为什么他们要一直站在那里呢？我我我我说句实在话，有时候我都会心里想，他站在那边好像成为了另外一个交通障碍，就是让大家不小心可能会撞到他，因为他也没做什么。但是看完《论语》写的这一篇之后，我才知道原来是这么回事。你说，如果让警察票选最没有意义的情物，榜上，一定有有他的，就是
0: 呃，交警岗或林检这样的。交
1: 它叫什么？交
0: 交警岗，交通,交交通整交通整理。哦，交
1: 通整理，他们叫交警岗哦哦，呃、交警岗，交警岗到底是要干嘛
0: 、啊？是
1: 你们在做吗？
0: 是派出所警员在做、呃、吗？基本上都是派出所或交通交通队在做的情物对。对那他会根据不辖区不同去分配各自的岗位，嗯，那就是像您刚刚说，监控时间就会要派驻员警到现场去做这个现场的守望，嗯、然后确保入口清空跟车流顺畅这样的工作。嗯嗯
1: 、但你觉得它为什么没有意义
0: ？原则上来说，目前其实都有所谓交控中心在控制整体后置的车流，
1: 嗯
2: ，
0: 那这个车流它也不会因为有个员警在现场，它就会得到车流就会减少，
2: 因为毕竟
0: 监控时间。通勤的人数就是这么多，车潮就是这么多。嗯，那这过去有相当多的研究去指出，派一个远景守望，这过去警大或者是其他有关于交通专业的科、嗯、的学者，他们都有做过这样的研究。嗯，国内外都有去做，到底在一个车流量极大的环境，派一个警察在现场会不会对交通秩序有帮助？嗯，那结论就是这并没有一个显著的差异。嗯，那一个远景在现场，他能够。对交通，对交通使用道路使用者产生什么样的结果？嗯，其实这是大家都很纳闷了。那如果今天远景它跟交通号志有不一样的手势，嗯，那这个请问用路人是要听谁的
1: ？哎、欸，对啊，對要听谁的？到
0: 底？原则上在法规上是要一听警察的。对，但是另外问题是，警察真的有这个专业去判断我这个指挥？是正确的嘛、嗯？如果交通中心他们是已经科学化的分析过的整体道路的车流量以及所谓的一个时间差距，是设立他们的后置连锁问题嗯。嗯，那这个远景有必要吗
1: ？而且还有另外一个重点，就是呃，远景好，这个当然后面也会提到，就是远景情况已经非常多了。嗯就是你，你今天把它放在那里一个小时，或是两个小时哦，那他就不能去做别的事嘛，是是不是？所以你你自己书里面其实有写到一些我觉得很可笑的，发生在你自己身上的事情，你可不可以举例？比如说，哦、呃，你那时候还是菜鸟的时候就，就每个菜鸟都一定一,一去，大概都要站这个交诊岗，对不
0: 对？基本上是派出所每个人都会轮，到，每个人都会轮
1: 到。好，但你那时候是菜鸟的时候，你是觉得你要去指挥交通的
0: ，嗯，是
1: 。然后呢，你做了些什么？然后你后来为什么被骂？
0: 应该说，那个路口本来就是一个很狭小的路口嗯。嗯，那他们就，所以他其实你远景在那边中在在路中指挥的话，对车流要去行驶是非常不容易
1: 所以你就被用路人骂，是不是？<笑>就说你可不可以不要挡在这里嘛
0: ？是。
1: <笑>然后你回去好像也被骂，不是吗？
0: 应该说，因为很民众对于警察在那边都会有一个想象，希望警察做什么或不做什么事情。嗯，那有时候您你的作为不一定可以满足大家的需求
1: 。听说你还有因为噪音太太吵被检举吗？啊
0: ，对，就都是刚刚提到，每个人对于警察的想法都不一样
1: 。没有，应该是讲，就是说你站在那边，你觉得没有什么需要指挥，你就站在那边。嗯，然后可是可是呃，长官有交代。要让民众看到警察做了些什么事，所以你就很认真的一支匕首是。长官就是希
0: 望警员在现场要有作为、嗯，那不管那个作为到底有没有真的效果，嗯，他就是希望有这样的作为。嗯，当然这件事情我也跟很多人提过，其实警察指挥交通本身是一件非常严肃的事情
1: 。
2: 嗯
0: ，因为像我刚刚讲的，如果号志跟警方的手势是有差异的，意思。嗯用路人需要去听从警察的手势。
1: 我们倒是听从警察，因为很恐怖，我怕他开我单啊。他是
0: 有一个法律效果存在的
2: 。
1: 对啊。那
0: 如果你只是为了要应付检查、嗯嗯，为了让民众看到警察在做事情、嗯，然后任意的去行使一个执法权利、嗯，其实是件非常危险的事情。
1: 我一定要讲，我是一个这个大量用路人是，就是我每天都是依靠这个开车来上下班，然后到任何地方我都是开车。那我真的觉得，我十次里面。大家看到十次警察都没有动的，就是他没有，就是真的就是随着号志，我们都是看号志啊，他不需要动。所以我觉得你讲的很有道理，就是号志他已经设计好了，顶多有什么？顶多就是呢，有车子突然间冲出去，他他他已经红灯，跟他冲出去，然后他就停在那边不能动。那警察那个时候，当有车开始这个前前后后进来的时候的，警察在这时候会出现，比如说叫这个车往哪边移一点、呃，或是叫，或是先把这个。这个横向的车先停下来，让它先开走，是之类的。在
0: 某一些交通要道，确实我们要做路口监控的工作，那可能就需要一个现场的人去做一个疏导，嗯，可能要确保大家可以完整的保持路口监
2: 控、嗯嗯。但是我也看过分流。我
1: 前阵子才在我们楼下、嗯，就是那个和平东西路跟那个呃罗斯福路口，很大的路口嘛。你刚来应该有看到很大那个路口，嗯、你也很熟悉，你应该对这种这种那个你们应该都很熟悉。他就是一大早在这个交通时间，就是有一位阿北，他骑着脚踏车，就是已经红灯了，他就是给他硬骑过去，他就给他骑过去。然后呢，那个他是罗斯福路的这个方向哈，罗斯福路的南往北的方向，好，他就已经红灯了，他还骑出去。但是呢，旁边已经绿灯了嘛，和平东西路已经绿灯，和平西路这边来的那个机车就如潮水般，因为那个那个早上真了很多车，就如潮水般的啪这样子，没有人在让他的。就直接给他撞下去哦！那个、那个，其中一台摩托车就是直接从他前轮那边擦过去，然后阿北就稍微那个倒了一下，然后阿北又起来，然后阿北就在路中间，因为他也不能动，所以前前后后全部都是都是车。然后等到那个那个车比较过了之后，他才骑骑骑，然后骑到哪里呢？到中岛，就是到那个呃中间的那个中岛，然后就停在我们是和平东路哇往西路的，就是呃。要左转的，要左转过来，他就停在我们左转道的前面，他就停在那里。然后呢，后来等到我们这一道要左转的时候，我们完全没有办法左转。然后后面呢，一大堆车就一直扒，然后阿贝就不动，他就停在那里。然后我们全部都不能左转。后来我是第一台嘛，我就没办法，我就只好越过他，不然我不转、嗯，后面全部都不能转。但我要讲的就是，就在我前方一公尺半的地方，就一个交通，就一个警察、嗯、在那边，他什么都没做。他为什么不做事呢
0: ？这个有点难受诶、欸，因为毕竟我不是现场。他他是看
1: 不，他其实我觉得我对他就他就不动啊。但是你里面有写到一件事情，就是说你在站交通岗、嗯，可是在前方可能不远处有发生呃打架事件。嗯，那最近的就是你，可是你却被要求不可以离开这个岗位。可是外面来支援的可能会很久。嗯对啊，这个这个也是很莫名啊，怎么弹性这么差呢？
0: 人应该说交通岗他被上级是一个非常重要的职务，他是不能够缺派的，就是一定要有人在岗位上面去做这件工作
1: 。但是你们大家普遍在执行上，你们都觉得他是他其实很
0: 有待商榷，很没意义啊、
1: 嗯，就没意义的前三名嘛？<笑>你觉得可以怎么改善？而且而且，难道没有人提出过吗？
0: 其实，在过去来说，警政署在在一百零五年那时候就有通盘过检讨过一次所谓交整港的必要性的问题。嗯，那时候就原本把很多原本必须在路中提前强制要求在路中的岗位移到路边、嗯，像您刚刚说在路边执勤。嗯，那有必要才去做事。但只是说在这几年又有一些长官会去提倡说交整港的重要性以及必要性，导致说当初一个一个政策变成比较模糊。
1: 哦，就是又走回头路的意思了，简单这样讲哈。那我觉得这个是让大家知道，大大我我我们的听众朋友百分之七十是用路人啦，因为我们是广播。真的，大家想一下，你觉得你你你觉得看到这些警察，你会不会觉得他其实可以不要在那里？然后呢，他可以去做一些其他的事情。我们都希望呃。就是远景的人数，其实对他们来说，工作负荷已经非常大了。他是不是能够去把他的精力、跟体力、跟时间花在更需要的事情上面？我觉得这件事情真的是有待商榷。哎、欸，要不要一人一信啊？一人一通电话、啊、打去那个警政署、啊，可不可以不要再派远景站那个交通岗？你留几个大路口 OK 啦，留几个你们这个哎、欸，每个月交通事故的一个呃统计都有数字。发生在哪些地方？以市或是以区来说，发生在哪些哪些路口比较多？这应该都有统计吧？
0: 对，是那他们做交通热点统计。
1: 对呀、啊，我不是警戒的人，我都知道了。为什么这些你这些东西拿出来算一算，你至少可以删掉一大半吧？是不是？嗯，对啊，你看，我们都知道为什么警戒不知道呢？真是一个用路人的心声啊！大家一人一信啊，一人一通电话，<笑>请警政署调整一下。等一下回来，我们再来聊另外的，包括。训练的部分，包括呃，还有装备，这我也觉得很好笑。还有更好笑是，大家知道，其实警察现在也有赖，他们在赖群组里面呢，也一样，其实跟你我一样，在职场上有承受到一些压力。那还有就是，我们说很重要的，在心理辅导的过程当中，呃，到底是谁在辅导他们？太好笑了，这件事真的太好笑。警戒的心腹的那个，我我看了书，我才知道，原来。辅导他们的是他们自己的长官，就是你要去跟他投诉，你要投诉，你不敢投诉，所以你要接受辅导。然后呢，呃，你在辅导的时候，你要告诉他，其实我要投诉的就是你，<笑>这是不是太好笑了？我们待会回来继续聊。欢迎回到生活同乐会，今天礼拜一的办公室干苦谈，哎，不对，办公室同乐会，直接我们就来讲警察干苦谈。在现场的是警政研究者王伦宇，他也是现任的派出所警员。在《活得像个穿制服的人，我是警察》这本书里面，呃，讲到了非常多，呃，他自己亲身经历，也是现在其实所有的基层警员，呃，应该是共同的，共同的这个。面临的处境哦，比如说在训练的部分哦，是我我我非常认同，因为警察一定要有体能的训练嘛、嗯，对不对？我们常在电影里面看，他都跑不过那个，<笑>跑跑不过跑不过歹徒哦，所以你们平常是不是就要做一些体能训练？但是你们真的有多余的时间可以做这些事吗
0: ？呃，原则上来说，在官方他们会编排每个月八小时的训练。那只是说，因为警察需要的技能、职业知识太多，那这八小时包括了学科跟术科的训练。嗯，那尤其警察，因为业务非常的广，阔、嗯，我们可能一下还要去了解动动物保护，<笑>还要了解食品安全
2: ，<笑>还要了解
0: 可能工程土方之类的知识，<笑>那变成说会压缩到原本警察应该要有的，您所谓这种专业的技术跟体能的问题。再加上很多的训练，它会变成是一个成绩导向，嗯，就是上级会有测验的训练才会被重视，
2: 嗯，可
0: 能像是设计或者说是像可能打武术这类会有测验评比的项目，他们会比较重视，嗯，那可能像我在说着所谓驾驶技术的问题，那个可能就不会他们重视的项目，嗯
2: ，可能会
0: 有少部分的教官会。有这个心想要帮助同仁去办这样的训练，嗯，但就会回到这个时间跟经费的问题、嗯，没办法做一个非常充足的准备，嗯，跟效果
1: 嗯，嗯。但是里面其实有提到一个嗯、呃，你们你你自己觉得压力其实比较大的训练叫三千公尺吗？嗯
0: 、其实应该我自己是对这训练是还好，至少是我可以负荷的范围。但是我会认为它到底是不是一个我们这个职业必须要有的
1: 、嗯，它要被
0: 当做一个核心职能的部分。
1: 嗯，就是说，因因为你有讲到一个，我我也是看了你写，我才知道，竟然有一个统计，就是说平均，呃，民警在持勤的时候需要追逐歹徒的一个，嗯，对，那是一个路程。国外的报告，国外的报告。其实，嗯、其实
0: 但是现实上，我们实际实际经验都是这样。如果真的要去追逐的话，那都是一个短距离爆发冲刺。嗯，你很难说会有一个长途跑，因为，尤其是警察，其实他还有个负重的问题。他所以要训最在国外会讲求的是一个爆发力训练，要如何让警察可以在短时间内内把自己的力量提升到最大、嗯。因为你就算是追逐完之后，你还是要去做压制、逮捕的行为、嗯。所以他会重视的是这块、
2: 嗯
0: 。一个短距离爆发，所以在国外大部分都是倾向于这种间歇性以及爆发力测试、嗯。那在国内还是以三千公里这种长途耐力、中,中长距离的耐力测试为主。所以我就说对，我就去做一些疑问这件事情。你不是有一个
1: 数字，国外是八
0: 啊，对，八十几公尺。八十七公尺，那是,那是在统计平均远景跟歹徒去做追逐的,追逐的距离的平均值，对不對,
1: 对？我真的不相信会有追到三千公尺，但他他会说這少数个案
0: 会有，真的吗？过去也有过这个很久以前的新闻啊
1: ，跑三公里<笑>，为什么不去找一个？为什么不在路边？
0: 对你讲到的重点，就是用用。用
1: 警察的这个身份说，我借一下你的车，到底怎么不可以这样
0: ？很多人都是这样做，因为
1: 电影都这样演、啊。因为我署
0: 上也，我署上有这样做过。至少我之前微博是有跟民众借车嘛，车辆过。对啊
1: ，为什么不开车去追就好了
0: ？应该说，在很多时候，我们署上也会这样去做，就是利用装工具。毕竟现在的通讯跟交通都很发达了。那。所以整合一个比较有效的通讯跟交通配置，对呀，甚至是正好你，或是打
1: 电话嘛，打电话无线电，你如何去规划
0: 一个围捕策略，让所有的让这个地区所有警力可以集中去运作，这个会是一个更为现实的做法。像国外他们都有去做这样的围捕策策略。围捕，对对对
1: 对对，而不是一个人从头追到尾嘛，这怎么可能？但是三千公尺这个训练，或许有些人会觉得说，哎，你警察跑个三公里，应该也没有什么。没有什么，没有什么很很难。为什么你们要对这个三千公尺训练好像很很排斥、嗯？为什么？
0: 这就是一个，那就是给朋友起要精神士气的作战术。但是我要说，很多警察其实，在日常勤务这样运作之下，他们其实很难有这样的心理去再去顾及他的健康
1: 。比如，你以你自己的例子为为为例，你说有一次你是直接就在现场昏倒了是不是，是但不是这个，不是不是那样的，不是三千公里，那是个
0: 体能训练就。嗯毕竟，其实那个那也是很难得，机关愿意安排个体能训练啊。嗯，毕竟我刚刚也讲，体能训练的时间其实已经很少，压缩到底是。那一次算是很难得，长官有那样的想法做体能训练，但是不是每个员警都能准备好去做运动的一。以
1: 你的那天的状况是,
0: 是
1: ,是？因为次，一直搬到早上是
0: ？那天我是那边、那個、那天我是在早班下班，然后在下午的时候他们要去爬，他们要去爬，所以爬山做一个体能训练。嗯、那其实那时候天气也算比较热的时候，在、嗯、在一个两下午两三点算是一个一天天气最热的时候。那当时候我也其实也没什么想法，就只这样跟着爬，爬就一路爬上山这样子。嗯、那直到最后剩下一小段，我才觉得好像有点不太呼吸不顺，嗯，就坐下来休息，嗯、然后就然后就就这样子坐下去了。
1: 嗯，就昏迷啦，对，就昏倒了，嗯、所以后来就送救护，就救护。当然是有些意
0: 识存在說，说、哦、我好像自己好像不太清、嗯，但是我也只能听周围人在那边重复说、嗯。啊，因为毕竟其实那时候救护也拖一段时间，因为我们很多时候救护训练并不会准备这种救护应急的准备、嗯，所以像我也有提到说有学长就因为这样延误就医的案例。嗯，都通常训，就像我说训练要去做这样的很大多数的训练，并不会有。做到这种充分的
1: 休息，就是呃，应该讲是安全,是安全，就是不会有呃一些医护的人员或是救护车在旁边等。就、嗯、那，但是器材
0: 也是没有这样的器材。确
1: 实，过去曾经发生过几次，就是远景在训练当中，而后来呃丧命，或者是。
0: 特是导致瘫痪或者是重度的障身身心障碍，这种在我论文里面统计过，至少就有七八件，至少在过去十年就有像七八件
1: 事，其以就差不多可能一年就总要出个一次这样。所以呃，当然要讨论就是。训练体能训练是重要的，但是体能训练的种类，还有在做额外的训练的时候，是不是要让远景有充足的休息？嗯、就我会认
0: 为两件事，第一个是这件这个体能，这个我们这样的训练是不是符合我们职业必须要有的能力？嗯，是必要的技能。再再来是第二个是，在你准备这样的训练或测验之前，嗯，有没有做好相应的安全防护？你要重要的重要的所谓的健康，如果像一般劳工都有所谓的职业安全卫生吧，去管包约束雇主要给他们相应的保障。嗯嗯、那对于我们政府自己的雇用的劳工，到底有没有给我们相应的保障呢？嗯
1: ，他可能会觉得说殉职给的钱比较多啊，<笑>对不对？抚恤啊，如果你是在训练当中丧命的话，其实是是会依照这个条例来做这个。就是就是抚恤嘛，但是但他其实在其实在书里面有一句话，我觉得也是蛮蛮蛮蛮,蛮触动人心的，就是说你们选择警察这个工作，都知道有一定的风险，你可能是出去了执行勤务，你不见得今天就能够安全的回来，但是这些都可以接受，可是我是死在自家人的训练上面，实在是觉得不值得。或是他可以避免的，所以这是一块有很多的讨论。啊，另外来讲一个，就是一个是身体的，一个是心理的。那呃，警员的工作其实也是在一个应该是高压，然后。高压，那你会觉得啊，他们没事的时候我们很没事啊，哦，但那个压力是，其实他们也没有什么没事，他们每天的工作还是蛮多，可能细琐，可能繁杂。那当然也有一些这个呃创伤压力症候群会出现在呃一些警员的身上，但是在警界真的有一个很好的呃心理辅导的机制吗？我从你的书上看到的是，你们的心理辅导的，心理辅导的这个呃为你们做心理辅导，竟然是你们自己的长官了、啊。
0: 对，一开始会有他们有个关老师的业务，关心的关关老师。嗯、那他会，他那原则上来说，他会是做我们内部的管理，嗯、是属于原起声音真心问题的管理。嗯，那可能有些比较有资源的机关、嗯，因为这毕竟属于地方自治的问题，嗯嗯嗯、有些比较有资源机关，他会另外去与外面的心理智商师合作，嗯，去签约要聘你部智商师进行一个定期的辅导、嗯，可能有需要的同事可以去申请。嗯、但是这也回到一个问题，就是。谁会去申请这样的一个机制？嗯，如果你要透过长官去说，我心里有问题，我需要去找智商师。嗯，那有多少的远景有勇气承认自己比别人脆弱？嗯
2: ，在一个
0: 这么强调一个阳刚形象的职场
2: ，对，嗯，你
0: 要是跟说，哎、欸，长官，我需要看智商师、嗯嗯，那长官这边我也可以做个记号，这个人需要智商
1: 。嗯，而且另外一方面，是你书里面有写到一个我觉得很诡异的事情，就是，呃，因为。可能就是会会有，因为督察是不是？是督察是管你们的嘛？他们就是要,要挑你们毛病的嘛？哈，应该是这样讲。当然，但一个就是说，当然要看看有没有什么不法的情势，这是最重要的。可是往往到最后，如果督察也有绩效，就是我一定要找出哪些人有哪些问题，那他就会记，就是呃鸡蛋里面挑骨头或是怎样。那督察是呃是是来做这些生诫处理的哦，记、喔、生诫的。可是到最后，呃。竟然你们的这个辅导的这个关老师变成是这个督察在做，嗯，那谁敢去做一些反应？应该说
0: 现在来说，很多会把移到给一个秘书室这样的单位，比较中间的，就是非过往督察体系。对、嗯，但就像我讲的，督秘书室有可能是督察转了过去的對
1: 。对，你书里面就有写到一个，就是毕竟他们督察转过去变成秘书，毕
0: 竟他们都还是警官，对，對他他们都还是以他们、嗯。官方去管理这个样的市场，像我有提到，国外很多的所谓的这种心理部门、嗯，它都完全没有任何一个警察
1: ，这才是正常的嘛。对，它是一个心，啊嗯、它可能就像
0: 我举洛杉矶警察局为例，它是一个心理学博士当他们部门主管，嗯嗯、底下所有的资源都是这种心理学、心理、心理智商是背景，对，因为没有一个警职人员，嗯，他们确保说同事可以信任这个系统，嗯，愿意透过这个系统去处理他们的压力问题、嗯，而不是说压抑自己、嗯、要配合上面的一个。规范的框架，嗯，但、嗯、是能够让同事的心理或者真正的疏解，嗯
1: 。好，今天哦，呃，聊到这里哦，其实最后我想问你一句话，哎、欸，你你你你结婚了吗？啊、呃，还没。哦，哎、欸，如果将来你有小孩，他说他要当警察，你会赞成吗
0: ？我不会反对，我至少如果是他的选择的话、嗯，但我会希望我至少在我有生之年可以给他一个真正一个我理想的环境，让他可以、嗯。呃，可以放心的交给他
1: 。你的意思是说，你希望你能够在有生之年做一些事情，让警察的这个系统能够真的迈上一些你们认为的正轨，这样子、嗯。也不
0: 止说。那你讲了这么久，这样
1: 子，你讲了这么久，你觉得有什么改变吗
0: ？有很多微小的改变，但那些<笑>但那些改变都是因为上级的一念之间。那换了一个上级，就像大家最近、嗯。警戒这两年都在，这今年特别在讲春安这件事情，嗯、就是因为换了一个署长、嗯，那春安又回来了、嗯嗯，如果这个政策都是长官一念之间，嗯，他可以一下变成恩赐，一下变成一个惩罚，那、嗯、就在他随时都可以去做这样的，嗯，给予施舍，嗯、或是然那可以把它轻易的处理、嗯，所以我希望是去建立一个系统，一个制度，嗯、让它成为一个我们应该要被重视的东西，嗯、一个所谓人性尊严、嗯，而不是。只是讲说一个执法尊严这样的一个抽象的概念。嗯
1: ，所以哦，这本书是写给台湾七万名警察，希望能够找回每一个远景的尊严哦。这件事情，哦、呃，从最后的这个问题来看，《论语》他还是对于呃警戒是充满希望的，认为还是有改变。否则的话，如果小孩要。从事这个工作就是打断腿了，先打断腿。我,<笑>我们每次都这样讲。哎、欸，以后你的小孩如果要当记者的话，先把腿打断啊、喔！不可以，不可以，不可以。就像我最后
0: 写的嘛，致<笑>、嗯、未来的大家，我希望大家可以去思考这些问题。嗯、那如果真的自己有兴趣要做这个工作，嗯、至少知道自己该做什么事。
1: 情。至少透过这本书，你会知道就是大概现在里面状况是怎么样。不要抱有太大的期待这样子。啊、呃，不过就是呃。嗯，蛮蛮蛮蛮发人省思的啦，因为毕竟隔行如隔山，我们不会知道原来警察的这个制度面其实有这么多是需要改善。那既然呃，因为你自己本身呃在做研究方面，其实你是呃做了蛮多的国内外的研究，我觉得是值得一看的哈、哦。那今天非常谢谢论语呃王论语、哦、呃他呃来跟我们一起聊聊办公室同乐会，活得像个穿制服的人，我是警察，保平出版呃也推荐大家有兴趣的话可以看。看，谢谢你哦是，谢谢主持人，谢谢也谢谢大家好，那我们的节目今天进行到这里，先跟大家说拜拜喽。明天是连续假期的最后一天，祝福大家连假愉快，拜拜。拜,拜。